0: Их свозят в Москву. Обмен задержанными с Украиной на финишной прямой. Неприятно, но ничего страшного. На МКС сработала сигнализация утечки кислорода. Все подробности далее. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Украинский журналист Роман Сущенко, осужденный в России за шпионаж, в четверг был доставлен в столичное СИЗО Лефортово. Об этом рассказал ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. В следственный изолятор привезли новых заключенных. Но никого из правозащитников к ним не пустили, говорит зампред комитета Ева Меркачева.
1: Там находится много заключенных, но, к сожалению, убедиться, что они это они, у нас не было возможности. Нам просто не открывали камеры с некоторыми заключенными. Говорили, что вот в целях якобы нашей безопасности, вот, и что ряд заключенных написали письменные ходатайства э, о том, чтобы к ним не заводили правозащитников. Очень сомневаюсь, что все это так, но вот по факту вот такая история печальная.
0: Украинца Романа Сущенко судил Мосгорсуд в июне прошлого года, дали ему 12 лет колонии, обвинили в шпионаже. По информации ФСБ, журналист был кадрован сотрудником управления разведки Минобороны Украины и целенаправленно собирал сведения о российских вооруженных силах. Тем временем украинского режиссера Олега Сенцова также доставили из колонии в Лефортово, об этом сообщают средства массовой информации. Собеседник ТАСС рассказал, что Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов, готовят для обмена с украинской стороной. Адвокат Ольга Динзе, которая ранее встречалась с Синцовым в колонии и занималась его делом, сообщила Комсомольской Правде, что в защите неизвестно местоположение режиссера.
2: Эту историю мы уже неоднократно слышали, поэтому пока он не приедет, он знает, кого он хочет видеть, если вдруг его привезут. Мы отправили ему всем письмо с обратным ответом. Вчера ему было передано, то есть передано адресату это письмо. Как только, если он что-то узнает или ему что-то скажет, у него будет возможность написать нам хотя бы письмо. Но пока ответа нет. Ничего не можем сказать. А по поводу, если вдруг его на этап отправят, то эта информация ДСП нам тоже ничего не скажет. Если у него вдруг что-то появится, у него будет возможность хотя бы написать ответ, едут. 200 называется, Как, например, это сделал Балу, когда его увозили. Просто, я так понимаю, сейчас притормозили. Если вдруг действительно все-таки это произойдет, этот счастливый день и Сенцовы решат все-таки поменять, мы тоже на это надеемся, ждем. Депутат
0: Верховной Рады Ахтем Чигос заявил, что Украина и Россия должны обменяться заключенными в пятницу 30 августа. В Кремле не стали комментировать эту информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь сообщил, что у сторон есть, цитата, «определенные контакты».
3: «Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим вам. Пока такой готовности у нас нет. Я еще раз могу лишь повторить, что мы мы приветствуем решение об освобождении Вашинска. Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но большего мне добавить нечего».
0: Адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы россиян Максима Одинцова, Александра Баранова, которые были арестованы на Украине за госизмену, сообщил Комсомольской правде, что сейчас вся страна ждет соответствующего указа президента Владимира Зеленского.
4: Изменения в дате обмена и перенос этого обмена в связи с тем, что нет указа президента Украины Зеленского о помиловании категории определенных граждан, которые должны принять участие в обмене. Как только такой указ появится, это будет означать, что обмен произойдет. Пока этого указа нет, значит, возможно, какие-то есть изменения в формуле, либо изменения в позициях сторон. Поэтому пока еще обмен не происходит.
0: Вместе с тем, глава украинской партии Оппозиционная платформа за жизнь Виктор Медведчук заявил, что окончательный обмена заключенными между Украиной и Россией еще нет. Вы знаете, этим вопросом занимается официальная власть сегодня. Президент Украины господин Зеленский. Я знаю о том, что такие переговоры ведутся, но окончательного варианта еще нет. Точно так же окончательно не решена судьба Сенцова. Ранее, 28 августа, пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что освобождение из-под стражи журналиста Кирилла Вышинского связано с подготовкой обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, которые планируется провести по формуле 35 на 35. Член Совета Федерации Андрей Климов не подтвердил эту информацию.
3: Эта информация ходит, в СМИ, ее никто толком не опровергает, как, впрочем, никто и не говорит, что так она есть на самом деле. Откуда такая цифра взялась? Вот я думаю, поскольку все-таки базовая для нас это минские договоренность, я думаю, что это скорее всего подход украинской стороны. Они там отсчитали, кого считают особенно важным себе вернуть, и вот подобрали как они любят говорить сами у себя, достаточно цинично, обменный фонд. Те, кто прошли значит, через суд и имеют приговор, вступившую в законную силу, они сначала значит, принимают соответствующее решение, обычно это решение президента, с нашей стороны, соответствующего лица с той стороны. И только потом эти люди вот на этом основании куда-то там отправляются. Обменять можно только того человека, который согласен на обмен. Не всегда те люди, о которых говорят, согласны на обмен. Я много раз видел в своей жизни, когда люди о чем-то договариваются, а в последнюю секунду по каким-то странным обстоятельствам все меняется.
0: Вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин считает, что Россия и Украина спустя четыре года постепенно улучшают отношения друг с другом.
1: Ситуация с обменами, которая обсуждается сейчас, она в целом является продолжением недавних событий, будь то освобождения Вашинского, будь то встречи Зеленского с представителями Европейского Союза и обсуждения возобновления нормандского формата. Иначе говоря, все это является подготовкой к, к реальному возобновлению нормандского формата. Украина, со своей стороны, демонстрирует определенные шаги. Россия, в том числе в позиции с Сенцовым, тоже идет на компромиссы, идет на встречи и демонстрирует готовность действовать исключительно для ну, нормализации отношений и выхода на конструктивную работу в нормандском формате и в дальнейшем в минском формате. Таким образом, я думаю, обмен состоится. Вполне вероятно, что это будет не только Сенцов, а и другие удерживаемые лица. Учитывая в целом готовность к такой работе, нас ожидают и более серьезные взаимодействия, не только обмены. В целом можно говорить сейчас об осторожном оптимизме. Шаг за шагом идет налаживание конструктивного диалога. Соответственно, и завтра, я думаю, мы это тоже увидим. А
5: может быть, даже сегодня ночью.
0: Политолог Андрей Суздальцев не согласен с такой точкой зрения и не видит никакого успеха в возможном обмене пленными.
5: Это хорошо из гуманитарных отношений. Неканесоответствия есть, конечно, потому что, ну, допустим, Порошенский, он даже не осужден, потому что уголовное дело, не больше того. Режиссер Сенцов, он был режиссер до осуждения. Его суд наш осудил, как террориста, он террорист. И, допустим, мы отдаем 24 этих вот э, новиков, да. Порошенко, Патрухи, Ленский требует, вот, отпустите. Те дети, они вот вламываются в нашу территорию, наш дом, что называется, уроженый до зубов. В 21 й веке отношения между странами, только в формате обменов, это, знаете, уровень какой-то вот Древнего Востока а вот весь такой успех такой в чем успех это не ведь не первый обмен вот и мы так будем дальше жить воруя друг у друга людей и обменивая их повторяю первый момент очень важный да гуманитарный тут обеими руками но вот второй момент это политика государственная политика обмена людей но ну, это конечно просто феномен и третий момент что это нам даст мы отдаем законченных негодяев и арестованных которые готовятся в суду как вот этим арести и уже сидящих в тюрьмах осужденных и тому подобное нам отдают просто наших людей которые просто они зачастую Ничего не виноват. Нам это объясняют, что это мы, это вот мы даем шанс развиваться мы, нашим отношениям. Мы уже отдавали, мы отдали Царченко. Ну и что это как-то добавило нам отношения с СССР, и он, то, хуже стало. То есть я не вижу перспективы такой политики. Она тупиковая.
0: Украинского режиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В 2015 году Северокавказский окружной военный суд обвинил режиссера в подготовке терактов. Следствие установило, что Сенцов организовал террористическую группу, которая работала в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два нападения. Они подожгли в общественной организации Русской общины Крыма и регионального отделения Единой России. Ранее СМИ сообщили, что после телефонного разговора президентов России и Украины странам удалось добиться прогресса в вопросе обмена удержанностей милициями, в том числе и моряками, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе. Также стало известно, что россияне, задержанные на Украине, проходят юридическую процедуру оформления обмена заключенными между Киевом и Москвой. Об этом накануне радио «Комсомольская правда" рассказал их адвокат Валентин Рыбин. Пока точно известно о троих гражданах. Это Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мифедов. Российский прапорщик Максим Одинцов и младший сержант контрактной службы Александр Баранов были похищены службой безопасности Украины в ноябре. 16 года. Это произошло на границе с Крымом. Представитель штаба Черноморского флота России заявил, что наших парней через подставных лиц выманили на украинскую территорию. Якобы им там должны были дать заверенные документы, которые подтверждают, что они учились и получили высшее образование в украинских вузах. Но сразу после пересечения укра... украинской границы военные были задержаны, им предъявили обвинения в госизмене. И в феврале прошлого года суд признал их виновными. Одинцов был приговорен к четвертому с годом лишения свободы баранов к 13. Владимир Путин тогда назвал задержание военных вероломством.
2: Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации – Бурная жизнь прямо из студии. Радио комсомольская правда. Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть. Все
0: мы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентина Алфимов. Верховная Рада Украины нового созыва выбрала нового премьер-министра страны. Им стал Алексей Гончарук. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. 290 депутатов поддержали такое решение. И, обращаясь перед голосованием к залу, Гончарук заявил, что считает главной задачей своего кабинета улучшение экономики Украины, что, по его словам, позволит решить и все остальные проблемы страны. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский я рассказал Комсомольской правде, что на политической арене Гончарук, ну, скажем так, темная лошадка.
6: Кончарука там а, не ясно ничего. Его никто не знает толком. Он а, молодой человек, ему 35 лет. Весь его опыт это работа в таких грантовых или около грантовых структурах. Прямой как бы связи с а, ни командой Зеленского, ни какими-то олигархами ничего об этом не известно. Он был за Порошенко до самого конца. Ну, он такой политический карьерист, понятно. Но, видимо, человек, который признает старшего по позванию. и по разным причинам. Вряд ли имеет какие-то особые амбиции. Для него премьерство – это такое счастье его карьеры, что тут нечего даже и говорить. И по всяким слухам, разговорам, что вроде он будет все свои действия согласовывать с командой президента. И он не сторонник независимого правительства. Скорее плюс, потому что власть сейчас консолидирована, им нужен не конфликт внутри власти, а им нужна консолидированная работа, поскольку они несут всю ответственность за
0: ситуацию в стране. Я не
6: ожидаю какого-то правила, но это будет совсем иной тип парламента, такого у нас еще не было.
0: В четверг Верховная Рада собралась на свое первое заседание. Президент Зеленский дал депутатам один год, чтобы доказать свою эффективность. Выступая перед парламентариями, глава страны рассказал о главных задачах. Это завершение войны на Донбассе и, цитата, возвращение Крыма. Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в июле этого года. Про Президентская партия «Слуга народа» набрала больше 40%. На втором месте оппозиционная платформа «За жизнь» Юрия Бойко с 13%. На третьем месте Юлия Тимошенко, ее партия «Быть кивчина» с 8%. Россия выплатит Совет Европы почти 55 миллионов евро. Это долг по взносам за 2017 и 2018 годы. Средства выделят из федерального бюджета. Зам. Директор факультета мировой политики Высшей школы экономики Дмитрий Суслов считает, что выплата российского долга перед Советом Европы правильный шаг со стороны Москвы.
4: Я думаю, что решение о выплате принималось изначально с учетом возможного восстановления России в правах. Когда Россию лишили прав в Парламентской Ассамблеи Совета Европы, она за заморозила выплаты, не отказалась от выплат членских взносов, а именно заморозила их на период, пока Россия ущемлена в правах. И Россия не стала бы выплачивать эти деньги в случае, если бы было принято решение о выходе из Совета Европы в целом. Поскольку Россию полностью восстановили в правах, в этой ситуации совершенно нормально выплатить оставшиеся деньги. Кроме того, нынешний тренд совершенно очевидно в отношениях России с Европой носит по Позитивный характер. Совсем недавно Имануил Макрон э, выступил с речью о необходимости восстановления отношений России-Запад, России-Европейский Союз. В этой связи я думаю совершенно правильно, что Россия приняла решение о выплате этих 54 миллионов долларов.
0: В апреле 2014 года делегацию России в парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за события на Украине, и возвращения Крыма. В прошлом году Москва приостановила часть выплат в европейский бюджет до тех пор, пока право национальной делегации в пасе не не будут восстановлены. Российская делегация вернулась в парламентскую ассамблею в июне этого года. Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Москвич почти 10 лет платит за своего тезку из-за полного совпадения имени, фамилии, отчества и даже даты рождения. Один Андрей Николаевич Гусев отдувается за проделки другого Андрея Николаевича Гусева». С нами в студии корреспондент Комсомольской правда» Анастасия Варданян. Она пыталась разобраться в этой теме, она пыталась разобраться в Андрея Николаевича Гусевых.
2: Да, добрый день. Практически сказочная такая история. Жили-были в Москве два Андрея Николаевича Гусева. Один жил-нетужил, а второй штрафы за него уплатил. Все это продолжается на протяжении 10 лет. И постоянные ошибки совершают то сотрудники ГИБДД, то судебные приставы. А началось все с того, что 9 лет назад Андрей Николаевич Гусев, который законопослушный, узнал, что он, оказывается, взял кредит, купил новую машину, к нему уже начали ходить коллекторы, потому как он не платит по кредиту, то есть оказался таким злостным неплательщиком. Разбирался долго, обращался в банк, ну и все-таки как-то разрулил эту историю, но непрерывно на протяжении всех этих лет он получает штрафы, чужие штрафы от ГИБДД, и деньги с его банковской карты списываются в автоматическом режиме. И всякий раз ему приходится доказывать, что это не он. Но это не самая дикая ситуация, которая с ним возникла. Он еще и в изолятор попал. Да, вот уже в этот момент он купил сам себе машину, приехал на техосмотр, довольно счастливый, отдает документы, и там проверяют что-то, и дают сигнал в полицию, приезжают полицейские, скручивают его, увозят в изолятор, так как... Другой Андрей Николаевич Гусев лишен водительского удостоверения и злостно не являлся в полицию. Его увезли в изолятор и двое суток он там сидел, пока выясняли, что это не он. То есть человек уже, знаешь, вот на взводе. Мне удалось с обоими пообщаться с Андреем Николаевичем. Ми. Вот, вот что они нам рассказывали.
0: Так, первый Андрей Николаевич, который добросовестный, который страдает от второго Андрея Николаевича.
2: Да. да
4: продолжается уже, ну, получается, с 2010 года все это началось, 9 лет уже. В 2010 году первый раз, то есть я столкнулся, там банк на меня пытался шантажировать, якобы я у них кредит взял, ну вот с однофамильцем моим. Потом, потом чуть-чуть погодя, там полгода я залетел в КПЗ. На меня нанесли, его лишили прав управления, а внесли на меня. Я приехал на техосмотр проходить, купил новый автомобиль, а меня как бы отвезли в ОВД и посадили. Ну потому что в базе я числился как лишенный права управления, я приехал туда на, за рулем. Вот, а потом я пять лет добивался от ГИБДД, чтобы они меня сняли с федеральной базы, поскольку я там так присел, как будто я был лишен прав управления.
2: Ну, дико совершенно история, он даже уже там письма президенту пишет, mm-hmm. чтобы вот как-то разрулить. Потому что пять лет ты лишен водительского удостоверения, а на самом деле вообще не нарушал.
0: Так, а вторую Андрей Николаевич, я так понимаю, у тебя что с ним? Ну, ты знаешь, он вот, практически,
2: вообще-то. да, вот он говорит о том, что вот моя хата с краю, я ничего не знаю, давайте встретимся, будем дружить, я все верну. Я понимаю, что вы к ней никакого отношения не имеете. Это какая-то ошибка вот на уровне государственных структур.
4: Конечно, конечно.
2: А вы сами как вообще об этом узнали, что вот такой человек существует и что ему... Звонили с Москва-24. То есть вы от журналистов просто узнали, конечно. Да? А он да? сам с вами никак не связывался, да?
4: Я пытаюсь с ним связываться, он не хочет идти на контакт.
2: А почему? Я
4: могу... Не знаю, это его уже мнение...
5: Mm-hmm. То, что
4: я, я вот говорил финансовый вопрос, я говорю, если что-то есть на мое, на меня выписано. Вопросов нет, давай позвонимся. Это я деньги девушке говорил, который мне созвонил. Mm-hmm. Я, я тоже со своей стороны готов их погасить. Ну, он не хочет, не знаю, там, чего он боится.
0: Ну, насколько я понимаю, здесь вопрос не только в финансовой ситуации, но даже просто если у тебя записаны, пусть и оплаченные, но 10 тысяч штрафов на тебя в ГИБДД, то э, на тебя ни один э, порядочный гаишник нормальный не Конечно, ты там не можешь не пользоваться
2: каршерингом, у тебя там неверная репутация, но ну, и по, кроме того, всего прочего, он тратит огромное количество времени на то, чтобы вернуть свои собственные деньги. Вот сейчас вот представляешь, да, отец двоих детей там собирает их к 1 сентября, буквально пару дней назад, там у него списывают 5,5 тысяч рублей с карты, и неизвестно еще, как долго он будет добиваться, чтобы ему их вернули.
0: Так, какие следующие шаги праведного Андрея Николаевича Гусева? Ну, конечно, в в отчаянии,
2: говорит, что уже никому не верит, но консультируясь мы сегодня с адвокатами, тоже ему уже передавали эту информацию о том, что стоит ему все-таки решиться на гражданские иски и по каждому из этих случаев добиваться компенсации морального вреда, материального вреда, то есть идти в суды. Другого выхода, к сожалению, у него нет. Но, как ты понимаешь, это тоже затратно, то есть ему придется оплачивать адвокатов и так далее, пока он, мне кажется, морально тоже к этим судилищам не готов. Ну, еще есть вариант, это уже совсем нелепый, это изменить себе, не знаю, там, дату рождения или еще что-то, потому как, ну, заложник, конечно, он этой ситуации полный.
0: Да, а главное, чтобы когда, если вдруг пойдет в суд Андрей Николаевич Гусев и выиграет у Андрея Николаевича Гусева, потом еще не пришлось платить самому себе все эти штрафы. И... Да, у
2: него еще есть такая идея, он yeah. вот говорит, если вдруг я случайно встречу, то обязательно ему правила дорожного Движение подарю, чтобы не нарушал. Вот, кстати, самый, наверное, хороший вариант, это чтобы вот второй Андрей Николаевич, он стал вот таким вот примерным, законопослушным и ничего не нарушал.
0: Это правда, это правда. Настя, спасибо большое. И вы, кстати, друзья, тоже не нарушайте, И ты, Настя, тоже ничего не нарушаете. Когда Анастасия Варданян, корреспондентка «Комсомольская правда», была с нами.